0: Plushcare. dot com slash weight loss. Good. Hello, and welcome to "Toxic." I and the host are back. Ah, we're going 特展，然后呢，我们进入到第五部分。第五部分呢，叫做呃伦勃朗和十七世纪欧洲的北方绘画。我们是不是也要再稍微解释一下？就稍微解释一下前面那个荷兰的那个低地和这个十七世纪的欧洲北方绘画大概的一个区别在哪里？发生了一些什么变化
1: ？哇，这个其实是一块地方。呃，我刚刚说到，现在的荷兰与现在的比利时加在一起，组成了当时欧洲人所称之为的这个 Low Countries。低地，这个十七世纪呢，有一个很重要的历史事件，就是低地分裂。低地分裂是什么呢？是有有政治原因，当然最重要的还是宗教原因，就是在于天主教和新教徒这种不可融合的矛盾嘛。那最后的结果就是，新教徒们就全部差不多都迁移到了如今的这个 Netherlands， 就是尼德兰，也就是荷兰。天主教徒呢，则大部分都留在了南边的地底地，也就是艺术史上所说的 Flanders， 也就是如今的这个比利时。呃，荷兰像这个，刚刚我们说的那也是巴洛克，但这个其实也是巴洛克，但它是巴洛克很独特的一个分支，叫做荷兰黄金时代。荷兰黄金时代呢，很特殊一点就在于它不是荷兰吗？新教国家对吧？它并不怎么画宗教画，因为他们新教徒认为啊，那个不应该再画代表天主的样子啦，不啦不啦不啦，就这种事情。所以这个单元呢，更多会是很多什么肖像画啊、风俗画啊，就这种。但宗教像之前我们老看的什么圣母圣子，在这里是没有的
0: 了。那我们就进入到第一件，好， okay、这件好像你也是挺惊讶的，可以来现场。对、哦，这一件是安东尼·凡戴克，哇，好长的名字，我要一口气念完。约翰·斯托亚特勋爵与其兄弟伯纳德·斯托亚特勋爵，作于1638年
1: 。对，这是 Stewart 兄弟俩
0: 。这张画的位置我先说一下啊，其实这张画就是现场最大的一张画，差不多有个两米四，接近两米四的一张画，特别高。然后画的是两兄弟，两个贵族
1: 。对对，那这幅画的关键词是二十五以及、呃，兄弟。这幅画呢 ，Anthony Van Dyck 呢，他其实是我刚刚说的这个 Flanders， 就是天主教这半边的，待在天主教这半边低地的、呃、这么一个画家，他的师傅是鲁本斯嘛、呃。但是呢，为什么也把他放到了这个单元里呢？就是因为他很大一部分时间都是。呃，在英国，英国本身也是一个新教国家嘛，然后在那里呢，他在真的是如鱼得水，为什么呢？因为那里呢的贵族最大的需求就是画肖像，而他真的是一个画肖像的能手。你刚刚说我很 surprise 这幅画能来，因为伦敦国家美术馆有一堆 Van Dyck， 但这幅。在这一堆当中，绝对算是上上品。这幅也是我们会在教科书中不停看到的。所以我觉得伦敦国家美术馆这次还是很有诚意的
0: 啊、嗯。这幅画在现场的观感是这样的，它太大了。虽然这个展品的描述里面说，里面画的这两个两兄弟啊，两个贵族啊，是按照真人比，跟真人比例大小实呃，实际上它是比真人大的。就差不多目测这两个人都都身高两米，就差不多这样。而且呢。呃，由于它太高嘛，就是你在现场，其实基本上你的眼睛只能看到他们的腰部，然后你要看到他们的脸，你得仰视，抬着头看，所以呢，就是一个这样的观感
1: 。嗯，其实要不我说，这次的策展人真的还蛮用心的，因为这幅画就是要给你这种感觉。这也是 Van Dyck 非常拿手，为什么英国国王也查理一世那么喜欢他的原因，就在于他非常擅长画出这人的贵气。那什么是贵气呢？就是。其实小红书上这帮人已经都已经有了，就是人要修长，然后你要从下往上看。那这里呢，你看这一对这个贵族兄弟呢，就每个人都有一副很很潇洒却又浑然天成的、不费吹灰之力的这么一个形象。然后呢，你的视觉呢又是从下往上看他们，就显得他们更加的贵气。而且我们看啊，这两个兄弟俩，尤其这个呃侧脸看我们的这位。他的这个丝绸画的真的是非常的厉害，就是这种丝绸的反光啊，还有这个质感啊，没人能比得过凡耐克。嗯、呃，这、就是为什么呢？就连鲁本斯都比不过他，在这一点上，就是因为凡耐克他本身啊，其实是这个家里是做丝绸生意的，所以他是丝绸商人家的小少爷哦，
0: oh.
1: 所以他对这些丝绸的布料啊，是从小就围绕在这些身边，所以他是非常熟悉的。这幅画呢，也也有一个比较 sad 的 story 吧。哦，这对兄弟呢，这幅画是为了纪念他们马上要去撞油前、嗯，像我们上一期说到了这个撞油，去意大利撞油的这么一个留念肖像吧。然后呢，他们就去欧洲那边撞油了嘛。然后撞油回来呢，就赶上了英国的内战。然后俩人 呢， 就都在内战中丧生 了， 所以这也算是他俩一生最开心的时候画的吧。然后从此以 后， 人生就开始滑坡。
0: 好 的， 那我们就进入到第二十六件。第二十六件应该没有什么悲伤的故事 了， 它就是一个纯粹的风景画。阿尔伯 特· 寇 普， 然后 呢， 作品名叫做《草地上的骑士牧民两个男孩和七头 牛》， 这个这个标题。然后作于一六五五到一六六零年。
1: 对对，因为他画了太多类似的内容了，你就大家都得把他到底画了几头牛给标出来。<笑>对，这幅画的关键词是二十六以及牛这个字哈。那为什么他会有这？么？我刚才说他画很多牛，就是他这个非常擅长画牛的这么一个画家。就是有他的作品中如果有牛，那这件作品的价格就要翻倍。嗯，他画牛是最贵的，他也非常擅长描绘就是这种平静的这种感觉。
0: 难怪这段画里面画了七头牛
1: 。对对，而且他特别特别擅长画牛，也特别喜欢画牛。哎，这幅画有就是他们所说的意大利荷式风景，为什么呢？就是荷兰啊，有这么一帮人，就是老是往来这个意大利，他们都在那边就是混嘛，就是他们就意大利取经回来，说啊，你看这是意大利那边的风景。那就是，所以画的是意大利那边的风景感，就有着金光的这种，像我刚刚说 cloud 那种，对吧 ？Coop 嘛没有去过意大利，但他也有受到这帮人的影响，所以我们也能在他的作品中能感受到，就是这种 cloud 的这种平静、闪烁着金光的这么一个风景吧。这么说，
0: 嗯，好，那这张就到这里。嗯 ，OK。好的，我们进入到第二十七件啊，这这张呢也是一个风景画，但他画的是一个海景。呃，作者叫做小威廉·凡德维尔德，呃，作品名叫做《狂风中的荷兰船和其他小船》，作于1658年。
1: Okay. 那这幅画的关键词呢是二十七以及狂风两个字。这个画家啊，算是就是荷兰黄金时代有很多很多画家。这幅画的画家呢，不能算是很出名，嗯，但是他的这幅画还是很具有代表性意义的，就在于这个海景画啊，是荷兰黄金时代新出的这么一个风景画类别。为什么呢？因为那段时间这些海景画特别的好卖，在市场上，哎，你知道的，对吧？就是十七世纪呢，是海上的霸主嘛，他们的这个荷兰东印度公司就几乎垄断了整个与东方这边的贸易，所以荷兰人对海是有很深的感情的。这幅画呢，算是就是这个海景画这一派的这么一个呃代表吧，就是在本次展览里啊，他真正如果看海景画，呢，是排不上名的，呃，不过他这个人呢。后来呢，在荷兰这边内战之后呢，他就去了英国，然后成为了英国查理二世的这个御用画家。所以英国本土的确是有很多他的作
0: 品。这件呢，图录上也是给了一个跨页的特写啊，说明还是值得仔细看一看的。好，然后我们进入到第二十八件，那个艺术家叫做梅因德尔霍贝马，作品名叫有龙社的树林。他在前面两张风景画对面，跟这个伦勃朗摆在一起，在伦勃朗的旁边，大概。对，作于呃1665年
1: 。这幅画的关键词是28以及农舍二字。我们刚刚说到了嘛，新教国家都比较喜欢风景画，就没有再多的这些宗教画，所以风景画还是蛮流行的。那这里其实我们有一次能看到这个 c l o u d 所出来的这个公式，这两边是树啊，然后绵延的小路啊，远边是一些房子，只不过它没有 c l o u d 的里边那些过于古典的建筑。对，呃，但是这个这幅画、啊、不是霍贝玛最好的一件作品。事实上，他这是他被骂的那种作品，就是被当时人评为无聊啊、老化这一种啊，这是这种作品。他最重要的一幅画儿，其实也在国家美术馆，但是我想可能因为太重要了，也无法过来吧
0: 。是不是画了一个什么林间小路啊什么的
1: ？呃，对，就是那幅画算是他少有的。也不能叫啥，就是算是历史上这他们这代风景画人少有的这么一个原创性比较强的作品。那幅画还是很出名的，但这幅画属于他一般般的作品，所以我觉得大家到场的话看一下就差不多得了
0: 。好，那我们就进入到第二十九件，然后风景画就结束了这个单元的第二十九件是呃杨思汀的旅馆内部，然后呢有一个别名叫做碎鸡蛋，呃，作于一六六五年到一六七零年。
1: OK， 那这幅画的关键词是二十九以及鸡蛋二字哈。Young s t e i n 呢，是荷兰黄金时代可以算是首屈一指的风俗画画家吧。但是他的风俗画和我们之后可能会看到的这个下面一幅画德浩和那种风俗画不太一样，他就惯爱画这种阴阳怪气、嘲讽世人的作品。
0: 其实这张画是整个展览里面最三熟的一张画，比《爱的教育》啊什么的要那个。对
1: ，啊、对那个《爱的教育》其实还是很神圣的。这幅画其实的确寓意比较比较黄吧，呃，像是地上的鸡蛋，就是在荷兰的这种当时的语境当中，代表的是那个女子贞洁的破碎。然后这个地上那些牡蛎啊，呃，青口贝，这里是青口贝，就代表的，因为它是有被当事人认为是有春药的成分在里面。然后还有像什么锅饼、啊、然后还有这些其他的一些，我就不具体说了啊，都是有着非常呃三俗的暗示吧
0: ，明确的指向
1: 。对，他就怪画这些。但是你看啊，他不光是在嘲讽世人啊，他是以嘲讽自己的方式来嘲讽这个世界。因为你看这个画里这个拽着老板娘裙子不放的这个男人呢，就是他自己的自画像。他经常会把自己的脸放在各式各样的自画像里边。呃，所以这幅画也是当时比较流行的这种画作吧？就当时这种画画成这样是有很不错的市场的
0: 。好，我们进入到第三十件，彼得·德·霍赫的《庭院里的音乐会》，作于一六七七年
1: 。OK。这幅画也是我本次我非常喜欢的一件作品。这个 Pieter de h o o c 呢，也是这个荷兰黄金时代非常重要的这么一位风俗画画家。但是你看，和刚刚的那幅 Jan Steen 相比，他的作品要更加的雅致啊。对，他爱描绘的是当时人更加风雅的一面。嗯，他的画呢，有很多时候会被人觉得，当最早啊，他被很多人认为是哦，呃，他学维米尔。但事实后来证明，其实是维米尔学他
0: 哦，是吗
1: ？我个人还是喜欢他多过维米尔的，对
0: 对，能看出在构图啊，在这个服饰上啊的一些联系啊，这
1: 种感觉对
0: ，包括这个阴影里，对那个男人的那个帽子啊什么的啊，维米尔也画过类似的，嗯，
1: 对，但是就是我我个人还是比较喜欢对个后河的感觉，因为他的这个画描绘的那种、呃，和维米尔一样也很细腻，但他的细腻更自然。我一直个人觉得维米尔的细腻很做作，你看像这里画中的这个女子，她一身华贵，对吧？她戴着珍珠项链、珍珠耳环，非常精巧的头饰，但她却也只是这景色的一部分，嗯，对吧？就不像维米尔，对吧？画个珍珠都一副快看，这可是珍珠呀！就这种感觉。呃，我个人不喜欢，当然这个维米尔重要性还是很重要的，这只是我个人的喜好。那、啊、这幅画里呢，描绘的就是当时十七世纪荷兰。荷兰当时已经是一个资本主义国家了吧？它的那个富饶程度，可以像是咱们二零一九年之前的那个时代，真的是没有什么贵族，但真的每个人都富得流油，就是、这种感觉。这里描绘的呢，就是当时的大富大贵人家的这么一个场景，因为你看。我们从窗外看，这是住在运河旁边。住在运河旁边的都是大富大贵的人家。这种运河豪宅是一个荷兰的特色
0: 。对，你看，就这个门就把这个运河和里面就隔成了两个世界。那外面的话就是繁忙的运
1: 河。对对
0: 。我甚至觉得里面的这个场景都有点幽静中带着一些暧昧啊，他画出来的那种氛围的感觉
1: 。对，而且呃，迪霍赫是一个很有诗意的人。你看，就是在这边有在安静的。呃，这么一个小 party 在，然后有这么一个男子在，他说我我不想要你们的世界，我要看的是窗外。然后他就在这个晚霞当中看向对面的运河。我觉得这幅画非常的美，所以我个人还是很喜欢这幅画的。哎，我也推荐大家可以去仔细观赏。那这幅画也有一个，
0: 不会是悲伤的故事吧
1: ？你没发现，就是这种所谓诗意，也有一点点悲伤，就在于。这段时期啊，他的作品都有一种淡淡的忧伤，就在于和他早期的有点不太一样。就是他的妻子在1667年的时候过世了，他那之后呢，他再画这些作品就总是有一种忧伤感在里。就像这幅画其实也是有的，对吧
0: ？对对
1: ，差不多这幅画就可以讲
0: 到这儿了。好的，反正大家如果在现场的话呢，可以在这幅画前面多停留一会儿。然后我们就进入到这个单元的压轴的作品——伦勃朗，伦勃朗的。六十三岁的自画 像， 作于一六六九年。呃，
1: 对， 这算是他临死前最后一批自画像 吧， 三幅画中的之一。这时候的他不能算是身败名 裂， 但也已经算是混得不咋地 了， 就是也算是穷困潦倒 了， 对，
0: 接近破产啊。为什 么？
1: 原因很 多， 但最主要的一个就 是， 这就是不节制的下场。我跟你 说， 他赚钱多的时 候， 他真的是花钱如流水。就他一点都没给自己，万一要是出事怎么办？就是一点都没留钱，就是赚多少花多少，这是一个他破产的最重要的原因
0: 。这张画其实现场看的人还是挺多的，就感觉就是喜欢伦勃朗的人还是挺多的，观众当然没有那个后面我们要讲到的什么红衣男孩啊，那个梵高啊那那么多人，但这张画其实还是吸引了不少人
1: 。呃，伦勃朗毕竟也是艺术史上叫得出来名的人物嘛。
0: 我感觉是不是这 样？ 因为他毕竟画的是一个衰老的人 嘛， 而且衰老的作画像 嘛， 就衰老这个东西是比较容易跟普通人共情的嘛。你看前面的那些圣母啊、神话 呀， 那些人 呢， 你普通 人， 尤其是过了四五百年的一个东方 人， 你其实很难带入到他们的那个故事里面去。但是你看到一个衰老的艺术 家， 就是他那种衰老的感 觉， 可能还是会触动你。这是我的一个感
1: 受。嗯。哦， 我可能因为看太 多， 我还没有。
0: 他话太多了，没有这种
1: 这种感受了。但是你说的也有
0: 道理啊，所以这段话其实倒没有什么太多背后的故事和细节可以讲了，是吧？嗯，对，嗯、大家就欣赏绘画本身啊。
1: 好
0: ，OK， 好，那我们就进入到第六个单元啊。第六个单元呃叫做卡拉莱托和十八世纪的欧洲绘画啊。这个单元其实也就是我们前面提到的所谓的壮游的那个盛行的那个那个时期的一个单元啊。嗯，对。那我们就进入到第六单元的前面两段话啊，都来自于同一个艺术家，叫做卡拉莱托。然后呢，呃，画的都是威尼斯的风景啊、呃。第一幅叫做威尼斯卡拉雷基欧区的入口啊、呃，第二幅叫做威尼斯呃城堡区圣波多路圣殿两段话我们可以一起讲。其实你那个今年四月份的那个壮游是不是正好要去到那个威尼斯啊？
1: 啊、uh, ，对，我们在就是你这个节目的上当中，我也说到，就是这次也是想复刻一些这些当年贵族走过的这些壮游地点，然后其中一个就是他们必到的地方就是威尼斯，所以是绝对不能错过的。那，呃，你刚刚也说了，这、就是这个单元本身是和壮游有关嘛？那 c a n o l Lido 呢，就是当时所有去到。威尼斯的壮游人士都会，如果有钱的话，都会去找的这么一个画家，而且他也画了很多，就是呃，威尼斯的各式各样的风景会被这些壮游人士买走作为留念，就其实就有点像是纪念品啊
0: ，比较高级的纪念品啊啊
1: 、呃，对，明信片之类的，对，那个时候没有明信片，但是意义是相同的。那这个。32和33都是他做的嘛，对吧？那我们现在去威尼斯也是这个景致，是没有变的。呃，不过我值得一提的是啊，就是其实景致是这个景致，它有为了呃视觉效果，就是艺术效果而改变一些楼的细节和角度。比如说，像是这个威尼斯 Canale g i 的区入口这里，这个大运河入口这里，那那个塔呀。呃，那个窗户它有有过一些变动，然后还有就是这些旁边的，呃，右半边的这个运河上的房子也会让它角度更加的广阔一点，就为了视觉效果嘛。所以地方还是这个地方，也的确还有这些楼，但是细节上它有在为呃让这幅画更漂亮而修改一些视觉上不太易察觉但的确有修改的这些细节。就这两幅画，我们就一块放在备那个公众号后台中哈。那关键词是32和33以及威尼斯这三个字作为关键词
0: 啊。呃，过了这两张威尼斯风景呢，我们进入到第 34， 是一张肖像啊、呃，彼得罗·朗吉的正在接待骑士的女子。这张画作于1 7 4 5到一七5五年。
1: 啊 ，OK， 那这幅画的关键词呢 是“ 三十 四” 与“ 骑 士” 二字。那这个 Pietro Longhi 呢和 c a n o l e t t o 一 样， 也是威尼斯本土人啊。他呢是一个银匠之 子， 呃， 他呢其实也是这帮壮游人士养活起来的这么一个画家。他画的呢和 c a n o l e t t o 画的是威尼斯这边的风景 嘛， 对 吧？ 那他画的呢是这些威尼斯所谓的风俗 画， 他是威尼斯的风俗画。那就是如果说这个 Canaletto 给我们画的是呃威尼斯的外貌，那我们能从这个 Pietrolonghi 这里看到的就是这些水上豪宅内部的样子。它等于是我们可以窥探到这些威尼斯贵族们生活的这么一个窗口吧。所以他的画也是很受这些壮人士欢迎的。
0: 对，其实这个我比较好奇了，就。因为这个图录里面提到，这个画中的这个两个贵族的男女好像是在调情还是怎么？
1: 对，对他是在调情。
0: 然后后面的两个女仆呢，就是在那工作，就在那干活。对，所以说这是讽刺上层阶级不良行为的幽默。<笑>有这么严重吗
1: ？我、wow, don't know， 可能这个对写这本书的策展人老师来说有这个寓意吧。啊、呃，但是在这个西方艺术史当中，可能没有这般。这般严肃，这里他的确画的是这么两个女仆在工作，就在刺绣嘛。然后旁边的这个贵族小姐呢，和他刚刚接待的这位骑士在调情。为什么我们很肯定他们不是兄妹，而是在调情呢？就是因为他们背后墙墙上那幅画，你看到了吧？墙上这幅画描绘的是什么呢？是月亮女神戴安娜。她呢，刚刚就是可能沐浴完吧，反正刚刚手练完，她把这个弓箭呢挂在了树上。然后一堆小天使呢，就是这些丘比特的随从吧，围绕着他飞。然后两个呢，还飞到了一旁的这个潘神雕塑上，给这个潘神雕塑挂花环。那潘神呢，是林间之神，在神话中呢也有淫欲的象征，就是你叫他就是经常在树林里开裸趴，就是这种人。所以呢，这幅画呢，就是说有暗示到这个。画中的贞洁的贵族小姐可能马上就要被这个面前男子给引诱了，呃，就是马上要去吃爱情的苦了，呃，所以我们很肯定这两个人是在调情，而不是兄妹在聊天
0: 。OK， 对。然后这张画还有一点，就是在现场看的话，可能颜色会有点偏黄，我感觉可能是打光的原因。实际上这张画没有那么的颜色上的黄，
1: 哇，好复、oh,
0: 对，可能是光的原因啊。好的，然后我们就进入到第三十五件。然后这又是一件风景，艺术家叫做克劳德·约瑟夫·维尔内，作品名叫《有渔民的河流》，作于1751年
1: 。啊，对，那这幅画的关键词是三十五以及渔民
0: 。这个克劳德跟前面那个克劳德完全没关系，是吧
1: ？啊，没有关系，但除了就是他的确也有遵循 Cloud 的这个呃第一个 Cloud 的这个画法啊。呃，你看这里不也是吗？旁边有这个树，还有山作为这个画的 frame。
0: 我就是因为看到这个构图太像了嘛，就想又叫克劳德，然后又完全一样的构图，是不是有样的？对
1: ，但是他就是可能算是他的啊徒子徒孙吧，
0: 追随者
1: 。对，但 v e r n a y 这不是他非常好的一幅画啊，但也有点意思。这前面是渔民，然后又是这绵延的水，背后是金光城堡、云彩，然后旁边近处还有这么一个万神殿一样的建筑啊，我们可以看得到哈、啊。但是啊，这个 v e r n a y 呃，也是法国非常重要的吧，可以算是非常重要的这么一个风景画画家，因为他其实更擅长的是画这些风雨雷电、哦、所以从一定程度上呢，他也算之后这个 Turner 的风格的这么一个前奏吧。嗯，但这个这幅画一般吧，来就是去看一看也是没有什么坏处的
0: 。好，我们进入到第三十六节啊，是一幅肖像画，艺术家叫做庞贝奥。吉罗拉莫·巴托尼，标题叫做《班克斯·费迪约翰斯科特肖像》，作于一七七四年
1: 。啊、呃，这个关键词太难选了。那这样吧，这个关键词就是“三十六”以及“壮游”二字吧？因为为什么呢？这个呃 ，Pompeo Bartoni 呢，他是壮游，又是养活的。很重要的一个画家，就是这帮人到了威尼斯，先买点这个 c a n l o l e t t o 再买点 Pietro Longhi， 然后到了罗马，这一路下来以后，就会跑到这个 Pompeo b a r t o n i 这一块儿来画他们自己与这些古罗马废墟啊遗迹的这些肖像，就算是合影留念。但是呢，这幅画不是。其实伦敦国家美术馆有更符合我刚刚说的，他这种经典的壮游肖像。但是他没带过来，带过来是个他非常不经典。你到时候，呃，到了公众号可以看我写壮游的那篇文章，里边就有我有用到好几幅 Pompeo t o n i 的作品，就是非常明显，就是贵族气势辉煌的站在前边，然后后面是古罗马的这些废墟、古典废墟之类的。但是这幅画的画中人呢，其实也是也是当初去罗马的壮游的这么一个大军中的这么一个意愿。但这幅画就画的不是非常经典的感觉，一般般吧，随便看看吧
0: 。好的，我们进入到第三十七件啊，让巴迪斯塔格勒兹的女子肖像，作于1760年，这张画也是比较小而精的一张画
1: 。嗯，那这幅画的关键词是 37， 以及美人，关键词是美人。这幅画呢 ，Agouze 呢是一个很有意思的艺术家，就在于他在19世纪，从他18世纪活着的时候，一直到19世纪，他的名声都非常很盛的。但是过了20世纪以后，他的名声逐渐开始没落了。就是他当年名字有多么出名了，价格有多么的高啊，就像福尔摩斯在写，就是福尔摩斯系列里边。这个 z h a r o n a n d o y l 写他的福尔摩斯系列的那个恐怖谷里面，还有说到呃、uh, Grouse 的一幅画，说福尔摩斯说他的宿敌 Moriarty 就是呃有了很多他不应该有的钱，然后他当中甚至还拥有一幅 Grouse 的那个作品，就是就是来证明他怎么能有那么多钱呢？他怎么能买得起 Grouse 的画呢？那个时候是他名声最盛的时候，但是近些年他开始没落了。这幅画呢，其实是一个有着。洛可可配色的，也可以算是洛可可的这么一幅肖像画，但是 Grouse 呢，不算是完全的法国洛可可画家，他算是洛可可与新古典主义这么交接的这么一个人物。嗯嗯，不过我觉得这幅画很有意思，就在于就是这就是洛可可嘛，娇艳娇美，然后有这种马卡龙色，对吧？但是下一幅这本单元的最后一幅郭亚的那个女子肖像，就和他完全不一样的风格，对吧？
0: 嗯，对，我们就直接进入到第三十八幅吧，就是弗朗西斯科·德·戈雅的《多纳伊萨贝尔·德·博塞尔》，作为一八零五年，是他很很有代表性的一张画，对吧
1: ？呃，算是他比较不错、具有代表性的这么一幅画吧，因为我对这块很熟悉，就在于它是我大学艺术史教科书的封面，所以我我到现在仍然有这个这本书嘛，就是这个厚厚的书上封面就是这个女子的脸，嗯。但这幅画里的女子和刚刚呃 Gruen z 画的那个女子感觉已经完全不一样了，对吧
0: ？对，完全不一样。那个，因为她穿的是一个黑色的衣服啊
1: 。嗯，而且她整个的人的这种精气神也是不太一样的。这身衣服啊，这个还有黑色蕾丝披肩啊、头饰，呃，都是西班牙那边当时很流行的这么一个打扮，呃，叫做阿曼提拉。啊 Mantilla 这种衣服呢，最初是在西班牙那些底层女子圈子里流行的，后来就被贵族们捡去了，觉得很好看。这位画中人士就不是什么贫困人士啊，她老公是西班牙王国的国务卿，专门管理西班牙在美洲这边殖民地业务的，所以她是一个非常位高权重的这么一个画中人。嗯
0: ，我看就是这个对这个画的介绍一直在强调，就是这个黑色的这个蕾丝啊，怎么难画？这个头饰啊什么的。是这样吗？或者说，这个这个衣服本身也很特别
1: 呃，衣服本身很特别，但是在于这个蕾丝的感觉。你看，郭贝尔是艺术史上非常重要的人物，是越不过去的。
0: 嗯
1: 啊，这幅画也许不是他最重要的作品，但也很不错了。呃，因为这幅画很能体现他，他是一个从洛可可直接跳到浪漫主义的这么一个人物，他越过了新古典主义。嗯，你看他的笔触非常的流动性很强，非常的狂放。这也是浪漫主义一个比较明显的这么一个风格特征，所以这幅画来我也觉得还是蛮高兴对，嗯
0: ，这么细节的这种蕾丝，其实可能画的时候画得挺快，是吧
1: ？嗯，他画得很快，然后也能画出就是这种感觉，对吧？这个感觉还是蛮难画的，就是你怎么能画出那种就是笔触比较流动，然后又能画出蕾丝的那种薄薄的透明的感觉？那这个就是。
0: 比较厉害的，好的。然后这个单元有一点我要提一下，就是我后来看我拍回来的照片呢，这整个单元啊的照片都明显的就是色彩是偏暖，有点发黄。我不知道是为什么，是灯光呢，还是说因为正好他们的框子都是那个金边框的原因？实物的颜色其实没有那么的暖，可能偏冷一点。尤其是像人物的皮肤其实是比较白皙的，不是那个偏黄色的那样的一个皮肤。如果你肉眼看到的是比较偏黄的话，说明可能颜色有点点不准啊，这是一个小的。细节。好的，那我们就进入到大家比较熟悉的一个单元了——梵高和印象派绘画。其实你觉得带过来的作品质量怎么样？因为印象派相对来讲，大家就比较熟悉嘛，尤其是那个梵高的《向日葵》有没有来？可能有点点遗憾。那实际上带过来的东西还可以吗
1: ？还还行吧，有的还是可以的，但有的是相对有点敷衍了，像萨金特那个。不过这也不怪他，因为我们就先进去一幅一幅说。
0: 好的，第三十九幅，保罗·塞上的画室中的火炉，作于一八六五年，是非常不塞上的一件作品，好像是一件早期的作品。嗯
1: ，那这个塞上的重要性就不用多说了啊。尽管这像你刚刚说的，呃，并不是他最经典的作品。那这幅画的关键词是三十九与塞上，那他呢，作为后印象派甚至是立体主义的这么一个先行人啊，呃，但他。你不要看他好像就是称为呃现代艺术之父，但他最初也得从临摹大师开始画起，像是这幅画就是他在卢浮宫临摹那个 Sardin 的作品的这么一个呃结果吧。不过这件作品有一个第一个收藏人还是十分值得一提的，就是正是他那个发小，法国最重要的自然主义小说家 M. 左拉，就埃米尔·佐拉，就是。他的这个幅画的第一个收藏人，所以这还是比较值得一提的
0: 。哦但是好像不是他捐赠的啊，后来可能又到别人的手里，然后又捐赠给了这个英国国家美术馆。对
1: 对对，应该是辗转了
0: 好几首。好的，那我们就进入到第二件啊，第四十，保罗高更非常像塞尚的一张画，我当时就把这张画当成了塞尚作品，叫做《窗前果盆和啤酒杯》，作为1890年。
1: 嗯，那这幅画的关键词是四十与高更哈，这是关键词。那这幅画为什么说你说像塞尚也是？那代表你入门了，就代表你懂了，你知道吧？就是因为高更非常喜欢塞尚，而他最喜欢的塞尚的作品就是塞尚的水果碗、杯子和苹果。那这幅画呢，算是对于那幅画，我刚刚说塞尚的那幅画的一个致敬。呃，许多元素都是一样的，比如说一样的这个水果，一样的相似的器皿，还有各种柔软的布料这种的，所以这幅画可以看作呃高更的塞尚吧，可以这么说
0: 。高更、塞尚都是大家耳熟能详的艺术家，我们就少讲一点，大家在现场去看吧。然后呢，我们进入到第四十一件啊，让巴迪斯塔·卡米耶·科罗的倾斜的树干。一般就叫他科罗吧，这个艺术家是
1: 。对对，一般就叫他科罗 （Corot）。那他的这件作品的关键词是41以及树干哈啊,啊，或者科罗吧，科罗 ，Sorry Sorry， 科罗。呃 ，Corot 呢是也算是浪漫主义，但他也算是印象派的这么一个连接性人物吧。他们这画派有一个专有名字叫做巴比松画派，嗯，也就是叫他们被视为这个印象派，就是到时候去。外面现场去画这种真实的环境、真实的风景的这么一个前奏，但是你也看到了，他的画里都有一种非常典型。这不是他最好的一幅画，但是非常典型的一种画了。他的画总是有一种梦境感啊，这种梦境感是他画中独有，我比较喜欢的。你看他所有画都有一种感觉，就是有一种朦胧的呃梦境的感觉
0: 。OK。然后我们进入到第四十二节，约翰辛格，呃，萨金特的酒杯，作于一八七五年
1: 。那这幅画的关键词就是四十二以及萨金特三字。萨金特是十九世纪非常非常重要的肖像画家，那他可以算是一个人称霸了整个肖像界。呃，所以我也不太明白为什么会带来他，呃。一个静物画来，你知道吧？呃，当然也有情可原，因为伦敦国家美术馆本身就没有太多萨金特的藏品，哎，也能理解吧？再说那就了胜于无。我说这幅画呢，虽说不是很重要，但算是他十九岁时就还没有出道时的这么一个写生。呃，我们还是能看到这种印象派的影响的。啊，就是你看他也是在户外作画，对吧？然后笔触也很是流动，也有特意想刻画这种光影之间的感觉，所以这些也都是有印象派的元素在内、那、的、个。只不过他之后已经远远超越了，就是他的呃他的作品的肖像画作品都难以只用肖印象派三个字来界定。所以他的他是一个成就非常高的艺术
0: 家，但主要是肖像是吧
1: ？但主要是肖像，对。
0: OK， 好，我们进入到第四十三件啊，爱德华·马奈的咖啡厅演奏会的一角，大约坐于一八七八到一八八零年
1: 。OK， 那这幅画的关键词是四十三以及咖啡。马奈我们都知道，对吧？印象派的首号人物，但他其实自己并不觉得自己是印象派啊。这他尽管他自己不认为他是，但是他的画风已经和印象派他们其实没有太多的区别了。印象派最主要的一点，他们他们追求的是什么呢？他们追求的就是不要再画像刚才咱们以上看到的那些学院派这种天天老生常谈的主题、老生常谈的构图、老生常谈的地点。他说这些都不要再画了，我们要画当下的新鲜的作品、现代的作品，这是他们所追寻的，因为。而且当时 呢， 还有这个波德雷尔 嘛， 波德雷尔就是在《费加布罗报》上还就发表过自己对这些之前咱们看到这些学院派传统画作的谴责。他就 说：“ 哎 呀， 你看 看， 就是咱们现代人竟然老画这种古老的 人， 就是 呃， 要不然就是什么古老的陈 设， 要不然就是古罗马、中世纪的这些元 素， 不啦不啦不 啦， 就类似 啊， 就在说这种 话。” 巴罗列尔呢，就呼吁十九世纪这些画家去画，去捕捉当下那些转瞬即逝的现代人生啊，去画这些当下发生的事情，因为当下一切节奏都很快了嘛。这已经到十九世纪，他说要画就要画这些，不要再画那些，他说已经看够了。印象派这帮人也算是回答了他的这个呼喊嘛。马奈呢，这幅画呢就画的是当时十九世纪，在十九世纪中期巴黎非常流行的一种叫做咖啡 concert， 就是你既然可以既可以在里边喝咖啡、喝酒或者吃喝一些东西，也可以同时看到台上他们可能会唱歌、跳舞。这里是一个芭蕾舞者在台上，我们可以看到这个画的左上角就是一个。穿着芭蕾裙的这么一个芭蕾舞者，
0: 对。然后画面的主要人物应该是这个端着啤酒杯的这个女侍者吧？对，一只手好像端着起码两个、两到三个啤酒杯
1: 。哎，你说对了，因为当时马奈觉得，他就还给朋友写信说，哎，他好好奇这些，呃，他觉得这些侍者都特别的 fascinating， 让他很好奇，就在于他们怎么可以两只手搬这么多杯子。然后这个呢？女逝者呢？她还特意跟人说啊、哎，我觉得你很有意思，我能画你吗？然后人说想来想去答应了，但是人说我可以去给你做模特，但是我的这个保护人吧也得跟着我去，然后这人也得要钱。呃、嗯，马奈马奈是个富家公子嘛，他说没问题，然后就来了。他的这个保护人呢，就是这幅画的站在他面前的这个穿蓝色衣服的这个人
0: ，叼烟斗这个是吧？
1: 对对，这就是他的保护人。呃，所以就还蛮有意思的，就是他在画，他的确在捕捉当下，转瞬即逝的这个当下十九世纪巴黎的生活
0: 。OK， 我们进入到第那个四十四件，皮埃尔,尔·奥古都斯·雷洛阿的《浴者》，大约作于一八八五到一八九零年。
1: 嗯，这幅画的关键词是44以及浴者吧。这个雷诺阿也是印象派很重要的一个画家，这个大家都知道，对吧？但这幅画其实已经算是他后期作品，而在这段时间呢，他已经相对脱离了印象派，回归到了古典学院派吧。那你看，就像这幅画里的裸女和当年提香的那些裸女是没有什么本质上的区别的。其实，在1880年代之前，雷诺阿很少画这
0: 些裸女的，
1: 这是他在1881年去了意大利以后才有的改变
0: 。所以，他完全是受这个意大利的这个绘画影响了
1: 。对对，这段时期以后，他深受这些又一次拉斐尔他们这帮人的影响，你还是能看得出来这个印象派的这个笔触的哈。但是，像比如说印象派比较关注的光影这些，他的画里已经就没有了。当然，他画了好多这个浴者，这只是其中之一。嗯，看看得了，没有特别的 special
0: 。对我记得他这个系列应该是很多件的啊、嗯。然后我们就进入到这个单元最大的一张画，这是莫奈的一张画，克劳德·莫奈的鸢尾花，大约作于1914到1917年
1: 。那这幅画的关键词呢，就是45以及莫奈两个字哈、啊。呃，这幅画我个人还是很喜欢的啦，我本身比较喜欢鸢尾花，就是莫奈嘛，他就他是一个。不像雷诺啊，他算是一个从头到尾一直贯彻到底的这么一个印象派画家。他的这些鸢尾花也是种在他的那个 Giverny 的花园里边的，呃，自己花园种了一堆，有很多品种。嗯，他当时还蛮喜欢的，这就是他在他花园里画的，捕捉的当下的这些鸢尾花的模样
0: 。说实话，那个这幅画因为呃尺寸太大了，它高两米嘛。加上框啊，就非常大了。然后呢，印象派这个展厅呢，它的它中间是因为因为有一些供你休息的椅子，所以导致你观看莫奈这张画的时候，你站在这张画面前啊，你不能推的特别远，你就被迫就很近的去看
1: 。哦，这样子吗？其
0: 实这张画应该要隔远一点看，效果会比较好。对，这
1: 个画远看才是欣赏它的角度。
0: 同时又是因为灯光的原因呢，导致它的顶端其实有点反光，所以导致展示效果确实没那么好。好，然后就是。这个单元的明星作品梵高嗯，嗯，梵高呢这张画面前也是不断赞的站满了人，所以你很难找到一个正面的角度去看。但这张画确实很值得去近距离的去欣赏吧。这件作品叫做《长草地与蝴蝶》，作为1890年，那基本上就是梵高去世前的最后的一批作品了。
1: 嗯，这幅画的关键词呢是四十六以及梵高。这幅画，我知道你刚刚一直说想要伦敦的那个向日葵过来，我个人还是很喜欢这幅的，就是向日葵真的太过于热烈了，我有点无福消受。这幅画呢，就像你刚刚说，他临死前，所以是他晚期的作品，真的算是他晚期的好作品了。我个人感觉没有那么的激烈了。然后画这幅画时啊，他其实是在医院的精神病科住着是画的。所以这其实画的是医院外的这么一个
0: 草坪，
1: 而且你仔细看，这个草坪上还会有这个蝴蝶在飞舞
0: 。对，白色的蝴蝶
1: ，它依然有在细微观察这个世界，这点我觉得还是蛮有趣的。就虽然它没有天空啊，就是画的左上角给了我们画了一个小过道，所以这也给了咱们一个视觉的角度和深度，让你知道它到底是在画的是什么。就等于其实就是它的角度是从站在。画的右下角往前看，往左上角看，这么一个角度，我觉得这幅画来还是蛮，我觉得还蛮有意思。因为人人都知道向日葵，但是并不是很多人看过这幅作品，而且这幅作品自有它的这种妙趣在内。
0: 嗯 ，OK， 所以大家不要光顾着拍照，还是把握一个机会，好好的去看一下，用自己的眼睛去看一下原作吧。嗯
1: ，
0: 最后一个单元就是这次展览的一个压轴单元，是呃第八个单元。透纳和英国绘画，第八个单元的第一张画，第编号第四十七件，是托马斯·根斯伯罗的拉尔夫·索姆贝格医生，作于一七七零年。这张画也是一张特别大的画啊、呃，高两米三三，是在那个侧面的一堵墙上面，特别高的一张画。嗯
1: ，这也是 Thomas g i n s b o r o u g h 的这些肖像画，也觉得很大。呃，这幅画的关键词是“四十七”以及“一生”二字哈。呃 g i n s b o r g 啊，算是在英国就不光是英国，就西方艺术上也是有呃很值得一提的地位的。他雷诺兹、Joshua Sir Joshua Reynolds 以及 Gainsborough， 他们俩算是一生的死对头嘛，但他们都是那个时代的非常重要的肖像画。画家那个，相比于雷诺兹更偏向于新古典主义的那种感觉呢。呃 ，Ginsburg 还是有一些洛可可风格在身上的，就是你看，像是，但是又在这个洛可可基础上呢，它又有一些有一些浪漫主义的前奏在里面。你看它这里面它的笔触十分的狂放洒脱，对吧？那背后的这些风啊、云啊、树啊啊，这都是笔触很是流畅。但是在这份洒脱当中呢，你又是能看到透露出那种甜美的，那这是 Gainsborough 非常独此一家的这么一个风格和特征，而且他也是一个捕捉光影的这么一个行家。到时候大家去的时候可以看这个医生的嘴唇上，他连医生嘴唇上的那个反光都画出来了
0: 。这个可能会有点难度，因为因为现场的反光比较严重哦， oh, 这样子这种大的画都是这样。
1: 哦、oh, ，没关系，我我会放在后台的，我你们会看到的。OK，
0: 好，哎，你刚刚提到的就是跟这个根斯伯罗就是呃死对头的这个雷洛兹爵士，他这次没有话来现场吗、嗯
1: ？对，我也很惊讶，他竟然没有。我觉得如果要来的话，会还会蛮有趣的，因为国家美术馆，伦敦国家美术馆收了不错的，好几幅不错的这个 Sir Joshua Reynolds。呃，但是就相比之下嘛，这个 Gainsborough 更招王室喜欢，呃，但是呃，这对死对头也就互相一辈子就这么斗下去了。嗯，但呃， Gainsborough 也也是他在肖像上的成就，也不是雷诺兹可以盖过去的，所以两个人就一直一生这样寄生于和生量。
0: 这个雷诺兹是不是也跟壮游有关
1: ？对，雷诺兹啊，我前段时间在公众号写的那个介绍壮游的文章里，我们就有说过，他是一个，他其实最初还是个就是蛮穷的这么一个人嘛。但是他虽说人穷啊，但志不穷，他他特别特别想去壮游，然后呢，他就端了个板凳，然后就去那个 Plymouth 港口往那一坐，就天天向空气乞讨，然后就还真让他给乞讨来了。呃，一个船长，然后就是说一个舰长吧，皇家那个海军队的舰长说：“哎呀，那这个，那我带你去吧。”然后就真的也带他去了欧洲大陆壮游。然后从此以后，英国本土绘画就不一样了。然后雷诺兹就在英国开山立派了。对
0: ，好，我们就进入到第四十八件啊，那个就在这个根斯伯罗的右边啊，一个角落里面。的一张 画， 艺术家叫亨 利· 雷班爵 士， 然后 呢， 作品名叫《弓箭 手》， 作于大概一七八九到一七九零年。
1: OK， 那这幅画的关键词 是“ 四十 八” 以 及“ 弓 箭” 二字。这幅作品 啊， 就是这个艺术家 啊， 他的重要性在西方艺术史本 身， 应该排不上什么 名， 但他在英国本土艺术史上还是算是比较重要的。他其实是苏格兰画 家， 他更有名的是一幅。呃，滑冰的、溜冰的这么一个作品，大家应该看到过，就一个牧师穿一身黑的牧师在冰上滑冰，那就是他的作品。那他呢，也是画肖像，就是算是一个肖像画肖像的好手嘛
0: 。哎，这里面两个人看着就还长得挺像的，他们是什么兄弟吗？还是什么
1: ？啊、呃，对他们是一对兄弟，然后左边是哥哥，然后右边看着咱们的呢是弟弟。呃，他们俩呢？等于这个哥哥在玩弓箭嘛？那那段时间呢，在英国呢，这些弓箭又在上流阶级时髦了起来。呃，这俩人有意思的是，这俩人还之后真的加入了皇家弓箭手协会。这幅画让 Rayburn 在英国那边当时就是呃名声传得很广，因为人们说啊，画的多么漂亮的一对兄弟啊！嗯、呃，所以这幅画也算是他比较就是这个画家比较重
0: 要的作品。OK， 好，那我们就。进入到第四十九件，大卫·威尔基的《跪在祈祷台上的女子》呃，嗯，作为一八一三年，嗯、呃，这是一张小画，就在那个红衣男孩的右边
1: 。哦，对，那这幅画的关键词是四十九以及祈祷。这个人呢，也是苏格兰人，这个画家啊，但是他的重要性就还不如这个刚刚那位 Raber 呢
0: 。可能是不是因为正好也是红颜色，所以就跟这个红衣男孩摆在一起吧，搭配一下
1: ，就一块蹭着来了，是吧？也有可能，也有可能。画中人呢，这个画家本身也做过维多利亚女王的画家，不过这又是一个悲伤的故事，<笑>就是这个画中的小姑娘呢是 m 哥伯爵之女 Lady Augusta。这幅画完成的那一年呢，也是他去世的那一年，所以很多学者认为这可能是父母让画家画的这么一个纪念画
0: 。哦，好，那我们就进入到第五十件啊，一件风景画，约翰·康斯特布尔的《史特拉夫磨坊》啊，作为一八二零年
1: 。对，这幅画的关键词是五十以及磨坊。康斯特布尔呢，是艺术史上非常重要的画家，他呢被认为是在。Cloud 之后又一次呃改变了风景画走向的这么一个画家，他当然也知道 Cloud 的那些画法了，他是完全知道他都得学习嘛，所有学风景画人都得学 Cloud， 呃，但是他就想要画更加贴近自然的，你知道吗？他要画就是更贴近自然的、更没有那么公式化的风景。那他的画这幅画你当时去了，你感觉如何呀？
0: 我觉得这张画就是很安静的感觉，好像就是……我问你，意思是大小啊？这张画很大，这张画单独占一面墙了
1: 。啊、哦，对，那这部分其实还不算是它最大的，但这也是康斯坦丁一个当时在有被英国人骂，但在法国很红的一个原因，就在于他用很大的尺寸在画这些不值得一提，甚至连个古堡都没有的英国乡间。英国人说，那这至于一破磨坊，至于画那么大吗？对吧？但是法国那帮浪漫主义画家啊，像戴勒夸、c h o 这些人，他就说哇。还可以这么画画，他说这简直是，呃，一股自然的清风吹向我们。他说，人家说呼吁说不要再画那个 cloud 的那些了，看腻了，你知道吗？我们要学习这个 constable， 所以这个 constable 也是很重，要，这不是他最重要的作品，但也不错了，也不错了。
0: 对对，这张画大概宽一米八，确实挺大的。嗯，对，也确实没画啥重要的，或者是有什么历史价值的东西在里面。
1: 对，但是这就是他，就说这也值得画。他说，呃，他很多这些都画的是他童年时候的乡间嘛，就是说，我我的感情也值得，对吧？我的感情也值得。
0: 好，然后我们就剩下最后两张了，压轴的作品。然后是第五十一件，托马斯·劳伦斯爵士的查尔斯·威廉·兰姆顿肖像。然后别名叫红衣男孩，作于一八二五年
1: 。OK， 那这幅画的关键词是五十一以及红衣男孩吧，四个字啊，它的重要性我们给它四个字的关键词。这幅画你去看了，你当时跟我说，哇，堵得人山人海，是不是
0: ？对，这张画是现场围得水泄不通的一张画了。所以为什么我一进去先被拐到英国厅去了
1: ？哦，这样子，本应该
0: 从左手边进嘛。我一进去就跟着，就这边人多嘛，就英国厅人最多嘛，最多的，而且就是围着这个红衣男孩嘛，我就不自觉的就跑到这个厅去了。没想到这个厅其实是最后一个单元，而且就这个厅就是你去了，你就我不知道是不是因为灯光打在这个红颜色上，又让这个红颜色更鲜艳，所以呢就导致就是其实这个原作可能没有那么的鲜亮，但是实际上你的观感就是那个红颜色特别的红。我们中国人比较喜欢红嘛，就又过年嘛，所以呢这张画反正就是无数人围在那拍照，然后。那个还有一个原因了、啊，当然就是因为这个小女孩，这个小男孩。小女孩真的就是你不隔近看的话，你可能隔远看以为是小女孩，因为她长得太太可爱了嘛。所以，我我在那等着拍照的时候嘛，就听到前面两个小女生，估计还是中学生嘛，就说这么可爱，一定是男孩子，啊、哈哈哈哈想掐一把啊什么的，想
1: 想掐一把还，真
0: 的，真的，真的，对，因为我在那等着拍照就，就就被迫听完了他们这些说的悄悄话。对，轮到我的时候，我也是一通狂拍，
1: 一通
0: 狂拍。一个大叔挡在我前面，不断的挡住我的镜头，他就用他的可能是华为手机，不断的在那放大、放大、放大，可能放大到那个焦距最大，可能是二十倍吧，就去拍这个小男孩的眼睛啊、嘴、天呐、嘴唇啊什么的。就每一个人在这张画面前，基本不拍个十张八张都少了，都要拍个几十张才肯走，就
1: 亏了哈，就亏了是吧
0: ？差不多就这样吧。所以我感觉到了现场，这张才是整个战览真正的王者，是这一张
1: 。嗯、火的如此的异军突起，是吧？也让策展人没有料到。那这幅画也的确是蛮重要，也的确真的很好看，很迷人。我以前在我的。微博还有公众号上不都给粉丝讲过这幅画吗？真的很很迷人。那这个呢，尤其这个画家呢 ，Thomas Lawrence 是非常擅长捕捉这些童年小孩子的，也有大人的，的肖像的那种精气神吧，就是他们当时的一种氛围，是一种氛围，他非常能捕捉这种氛围。那 Thomas Lawrence 呢，也是英国肖像画三大巨头的最后一位，第一位就是呃，我们刚刚说的 Joshua Reynolds 那个。虽然是个穷鬼，但依然想撞油的这位。那第二位呢，就是 Gainsborough， 这次这次来的这这位。第三位就是 Thomas Lawrence。那他比他们都小，所以在他们两个人相继死后呢，他成为了英国肖像画当之无愧的掌门人。这幅画呢，算是画在他晚期吧，然后但是却被称之为他的大成之作，就是他的 masterpiece。这幅画呢，画中人又是又是一个悲伤的故事。这个悲伤的故事就是这个小男孩在画这个画这个的时候呢
0: ，差不多七岁，这
1: 叫 Charles William Lambton， 对，差不多这个七岁嘛。然后他的父亲呢是第一任 Durham 伯爵。那画这个的时候他是个活蹦乱跳的小男孩，你看他、嗯、，Thomas Lawrence 把他。呃，这幅画已经有了这种浪漫主义的氛围在里面嘛，就是你看在，在他像是在树林中刚刚探险完的这么一位小公子，然后在月光的海面下，然后坐在石头旁开始反思自己的人生吧，可以这么说，就有一种浪漫主义非常推崇的忧郁感在里面。但是就是没有想到啊，画完这幅画四年后，这个小男孩呢就也死于肺结核了。那这幅画呢就一直留在了这个小男孩的家族里。但哪怕就留在家族里啊，它依然是英国非常出名的画，它还变成过英国的邮票。那直到二零二一年，也就是前年，这幅画才被英国国家美术馆给那个收购了
0: ，好像是九百万英镑，
1: 不亏。你看这给他带来了多少票价？<笑>这次我国人就对他的喜爱，这幅画就真的还是还是很迷人的，还是很迷人的。就一个小男孩在林中冒险完嘛，但其实此刻才是他一生冒险的开始。然后没想到没过几年就病逝了，就也是蛮让人唏嘘的
0: 。我是注意到嘛，因为走到最后嘛，就你如果按照这个原本的动线呢，你走到最后才会发现这张画嘛。然前面的话其实代表的西方艺术史这个脉络里面比较少出现这个。小孩尤其是十岁以下 吧， 就这种童年时期的这种小孩因为我看到就 是， 正好在这段话的当时 嘛， 就是其实才出现一些社会的思 潮， 比如说卢梭啊什么 的， 他们提出的观点就是 说， 呃， 才把童年作为一个独特的一个人生阶 段， 而以前的话可能就不太当回事儿。就是可能你一个小孩的话，就没没太把你当人看，是不是有这么一个看法？当时嗯
1: ，差不多吧，对，就是不光是穷人家的孩子是这样，就是贵族有钱人家的人也是这样，他觉得小孩子就是不能跟我沟通的小小人类，既然不能沟通，那就送到奶娘那里照顾好了。
0: 你说的不能沟通是指他们学会说话了，依然被视为不能沟通，是吧
1: ？对啊，就觉得小孩子也控制不住脾气，又吵又闹，然后就挺烦人的。然后贵族们心想，我这晚上还得开 party， 早上起来哪有空搭理他呀，对吧？就一律塞给奶娘。但是大概就是十八世纪末期开始，就像刚刚说，有这种说，呃，这个。孩子，你不能，他不是畜生，你不能把他就塞给什么乡间的奶娘，让他在那块儿野生野长，然后说会说话了再带回来，叫他做这个贵族的礼仪。你应该从小就给他爱与保护啊，然后和他就建立情感啊，这就是慢慢才有的，但早期是没有的。哦，这么晚
0: ，也就说，那那个时候，比如说你哪怕是身为那个什么皇子、什么公主什么的，也是差不多。
1: 呃，你顶多你的奶娘更加的就是多一点，然后就是更你住所更干净一点，但是，呃 ，basically 你也是没法参加这些贵族大人的 party 的，然后你也不能去和他们一块上桌吃饭，呃，然后当然，当然我说的这只是一个。大部分人是这样，你也保不齐有那就是怜爱孩子的父母，这是人类的情感，你是无法控制与支配的。有些人就喜欢孩子嘛，对吧？现在是甭管喜不喜欢孩子，都得强迫你喜欢孩子。但那个时候就是呃无所谓，你知道你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，大部分都不喜欢孩子，呵呵就这样子。但是的确，慢慢慢慢的，大概十八世纪，就是所谓的 enlightenment 的那个启蒙时代之后。开始有了这种对人性的反思
0: 。这段话其实还有一点吸引人，就其实就是他这个小孩穿的衣服，呃，还有这种红颜色嘛。就如果我觉得可能换换一件衣服、换一套衣服、换一个颜色，可能都没有这么吸引人。嗯
1: 、呃，可以这么说吧，红色本来就是很扎眼，但我个人觉得吸引人的还是这幅画的氛围，就是。你看，就是那个树枝枝芽还挡着这天上的月亮，但是这个月光的月光已经反射在这个海面上，而且月光反射在海面上就是这个感觉，因为我知道嘛，我经常晚上去那个海边散步，它就是月光反射在海面上的那种。还蛮亮的，没有我们想象的不亮，就是那种又亮然后又静谧的那个感觉。我觉得这种氛围感 t h o m a s l a w r e n c e 画的非常的极致
0: 。哦，那你说了这点，我估计很多现场观众，包括我、啊、都忽略了，因为你到现场的话，其实基本上就你就因为
1: 人太多了是吧？嗯
0: 、呃，不是，大家都在看脸啊，就都在拍脸，就都在看这个小男孩的眼睛，看这些。所以其实你说的这个背后的这个背景啊，海面啦、啊，这个月光啊什么的，我觉得其实是容易被忽略的，反而容易被忽略。当然整体形成的这个氛围，我觉得大家能感受到。但是焦点的话就，就大家手机全都对着着小男孩儿，就这里
1: 。OK， 可能我也不知道，就是他的确是一个很漂亮的小男孩了，但是。也无需过于相信，因为所有的肖像画家都是美图秀秀能手，你也不知道真人画成长什么样子，所以我对他们都免疫了。肖像里的美人男男女女、老老少少太多了
0: 。好，但这个确实是这次展览呢，我觉得最大的一个惊喜，对于尚博来讲，
1: 对对对，非常大的一个惊喜。我觉得来了也真的是让我觉得哇哦，我就觉得这幅都来了，那真的是就为这一幅，我觉得也是值得去看的
0: 。嗯，好，那我们就进入到最后一件威廉·透纳的。海洛和利安德的离别，作为一八三七年在红衣男孩的对面
1: 。啊、uh, ，那这幅画的关键词呢是五十二以及离别。那这个说完这个，也是我们这幅这整次展览的最后一幅，也就和大家到时候就离别了。那这幅画呢是 Turner 的晚期野心比较大的一件神话风景作品。他其实有很长一段时间都不在画这些画中里边带人物了的，他的晚年就又回到了这种具有人物以及一些故事的风景。这幅画呢，描绘的呢是一个古希腊的爱情故事，然后又是又一次悲伤的故事。故事呢，就是海洛 Hero， 是这个阿弗罗迪蒂，就是美神神庙的女祭司。那这个神庙呢，就位于这个赫勒斯旁海峡边上的这个高塔中。那这个海峡 呢， 也是分开欧洲与亚洲大陆的这么一个海峡哈。那但是 呢， 他却爱上了一位 呃， 身处于对 面， 呃， 就是海峡的另一 边， 就是身处于亚洲大陆的这边这么一个男 子， 叫做呃 ，Lander。那故事就是怎样 呢？ 就是故事就是这对恋人 呢， 这个 Lander 呢， 每晚 呢， 呃， 就会。游过来就是游过整个海峡来会他这个情人。那 hero 呢就在他的这个女祭司高塔上呢给他、呃、点灯，这个 heroes 呢就看得到，然后就一路就可以追随着灯的指引游向他的爱人嘛。但是有一晚呢，这个灯呢被风吹灭了，这个 hero 呢没有看到。那没有了灯火作为指引的李安德 呢， 最后就淹死在了海中。然后 呢， 这个 hero 呢看到了这个李安德的尸体后 呢， 也很就是伤心欲 绝， 然后就也从这个塔上跳了下 去， 追随这个情郎一起赴死了。那这个画的描绘 呢， 就是其实故事背景是这样子。嗯，
0: 但他画的不是这个悲剧发生之 后， 是在之前。嗯， 对
1: 对， 他画的其实是这个这对恋人最后一次的相聚。那这次别离后，这俩人再见就只能在地府中相见了。不过这件画很有意思的点就在于 ，Turner 呢并没有把这两个故事的重要人物放在画的最明显的中心处，嗯，他们其实是在暗影里。
0: 对，我也找了半天
1: 。对我们能看到的这个人物呢，其实是这个丘比特。丘比特呢？你看，他是背后还有翅膀，对吧？他的右手提着灯，左手提着火炬，然后就为这对恋人就是点灯呐喊吧。然后他背后的地上呢，就是他抛在地上的、甩在地上的他的那个弓箭。那这对恋人在哪儿呢？这对恋人就在你就追随着丘比特的眼神往海面上看，他们就在这个海面上，这对恋人正在相拥。对，那就是这个 Leander 又要游回去的这一幕，所以。对，它是在这
0: 里，像两个影子一样啊，画得很薄
1: 。对，也有点预示着这俩人就是一种幽灵的感觉了，就到此为止了。但是这幅画啊，最整体非常漂亮的还是这个 Turner 最擅长的描绘这种风卷云涌气势的这个整体风景，对吧？这个海面上的海浪。然后以及就是，你看他虽说画的其实并不精细，但我们能感受到这个波涛汹涌的感觉，对吧？然后以及这个风吹散，然后有这么一点点月牙露出来的这个样子，就是这个就是 Turner 最擅长的，他就很擅长就画这种崇高浪漫的风景。
0: 对，而且其实它这个不仅是这个风景了，其实它左上角那个那些宫殿了，神庙，对，那也是它的一个特征吧，画得很好。
1: 对，他不常画这些，但是这是他，呃，算是为这个故事专门画的一个他想象中的神庙吧，因为故事里就是这个 hero 是在最高处的那个神 Aphrodite 神庙里边的高塔里面，你看最左处最高处的那个，不就是一个像是。希腊神庙吗？对吧？旁边有一个高塔，那个就是说，这就是呃，故事里的女主人公生活的地方。她现在是死，就是从这个一路从山上这个塔上走下来，送自己的情郎，再游回去的
0: 这一幕。对，其实我觉得这个透拉的这个画面，就是他给你的感觉不是在画故事的那一幕。其实你能会想象到这个故事前后的。会发生什么？包括这个整个天空的云呢、嗯？其实它给你一种动感嘛
1: 。对对
0: ，会让你发挥想象
1: 。嗯，我觉得这幅画也是非常值得一看的，就是这幅画也值得你们合影留念
0: 。对，我是看了很久这张，这
1: 还蛮是蛮迷人的。
0: 我进去的时候就在等红衣男孩的人群散去嘛，所以我就本来是被迫先看这张画嘛，因为他们面对面，被迫等位置的时候，反正这张画挺耐看的，特别耐看
1: 啊。嗯，因为你看。对，为什么就是说他是这就是离别这一幕嘛？那月光虽然就是依然投射在这个海面上，但你看左处就是隐在这个海石后面呢，就是天空已经破晓了。这就为什么这对恋人必须离别了，他们只能在晚上相会。这也是一个我刚刚说到的这种氛围感，浪漫主义画家最擅长画的这种塑造这种氛围感也是很强的
0: 。好了，那我们整个展览的五十二张画呢，就都。聊到这里了，嗯，反正如果大家有机会呢，还是一定要去那个上海博物馆的现场去看一下原作，然后去亲眼去感受一下这些作品，然后在看的时候呢，可以把我们这两期节目呢作为一个导览吧，嗯，然后呃，提前下载到手机里面，然后一边听一边看，可能效果可能比我去看的那一次会看出更多的东西。然后今天也非常感谢骑士，然后如果大家对这个作品。有更多的兴趣，比如说，呃，我还是强烈推荐大家除了看现场以外呢，还去看一看我们在公众号上给大家准备好的一些高清大图，因为确实颜色上会有一些区别，呃，然后通过对比再来去发现更多的东西吧。
1: 呃，对，大家可以就是关注我的这个公众号“奇四 A R T”， 然后你就输入我们这次在栏目中说的这些关键词，就可以提取这些细节图了。那具体的这些呃关键词啊我，我到时候会拉一个清单，然后虎虎也会放在他的公众号上面，方便大家去那个自取啊
0: 。对我建议大家就一次性先把它都提取出来吧。因为以防万一，展览现场那个网速不佳，呃，也提前把我们的那个节目下载好，这样的话就能够获得一个比较好的一个观展体验。对，然后哎，其实你那个四月份那个团满了吗？我们上期提到的，你第二个团其实是更多的是一些就是在呃意大利，就是不太可能有人知道的地方
1: 啊。对对对对，这是我算是给就是呃设计的这些艺术史之旅吧。因为很多这些壁画啊，还有作品啊，都藏在一些小城、呃小镇当中啊、呃，甚至很多就是藏在哪怕这些大城市像佛罗伦萨也好，威尼斯也好啊。呃，米兰也好，它就会藏在一些不为人知的小教堂里面，所以这次第二个团也是我会带着大家走这么一些算是寻宝探幽之旅吧。我个人还是很 excited 啊
0: ，很多地方一生可能只去一次的地方啊
1: 。对，反正我是只带这一次了。对我也有私心了，因为我还是比较喜欢威尼斯的，所以这次会在那边岛上住个两夜。因为哪怕我喜欢透纳的这个月光，但是月光我是。看过很不同地方很多地方，但我依然觉得威尼斯的月光是最美的，真的特别特别漂亮。哪怕大家不跟我一块儿去玩，我也推荐一定有生呃之年去威尼斯的这个岛上住几天，就是你就能享受到威尼斯它本身的那种美感，因为白天有很多游人嘛，就乱糟糟的，让你感觉很难受，但是，一到晚上，就是这些没法住在岛上的人就全部都退却了嘛。到时候，那个这个威尼斯岛上夜晚的圣马可都没有什么人的时候，是我觉得威尼斯最漂亮的时候。
0: 呃、嗯，先预祝你们的两个团那个、
1: 哦，可能你放出来说已经全满了。对
0: ，然后如果大家感兴趣，去关注一下骑士的公众号，里面有关于这次那个撞游的一个具体的细节。我们今天也辛苦骑士陪我们一起录了三个多小时、嗯，快四个小时。哎
1: ，没有，我觉得还蛮有趣的。我是喜欢，我真的觉得，真心觉得这次上博这个展非常的不错，否则我也不会就是抛出我人生中四个小时来做这个，因为我觉得大家真的不要错过
0: 。那今天就录到这里。
1: OK， 拜拜、okay,。好，拜拜。艺术有毒播客，艺术有毒是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artis p o i n o n 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒读,读书的读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。